0: Esto es Filtrando Ideas, Café y Marketing Empresarial. El espacio para contar las historias del campo colombiano y cómo las herramientas de mercadeo pueden empoderar y generar crecimiento. Presentado por Henry Sanabria y Gonzalo Quevedo. Bienvenidos.
1: Bueno, bienvenidos. Hoy, al primer podcast, vamos a tomarnos hoy un cafecito aquí con dos personas bien interesantes. Una de ellas es Pedro Ravelo, que es... Eh, psicólogo de la Universidad Nacional, que ha acompañado varios proyectos de Agrowner y, eh, y que, pues bueno, digamos que en, en su campo es una persona bien, bien representativa. Y tenemos a Gonzalo Quevedo, uno de los socios fundadores de Agrowner, eh, que pues es, lleva la vida siendo empresario. Entonces, digamos que hoy vamos a tener varios enfoques para nuestro tema. El día de hoy vamos a hablar principalmente de cómo construir una marca de café, qué implica, qué tiene que ver, eh, qué aspectos hay que tener en cuenta cuando yo quiero crear mi propia marca de café, eh, y pues bueno, todo lo que lo que compone esa construcción, ¿no? Eh, para eso, pues trajimos, fuimos al supermercado, visitamos como varios sitios y traemos como diferentes cafecitos, entonces la idea es como... Eh, mirarlos, eh, aquí los estamos probando, nos adelantamos un poquito <ríe> en la prueba del café eh, y pues ir mirando, ir mirando como, como qué compone cada uno de los aspectos para construir una marca de café. Entonces, bueno, digamos que aquí tenemos varias opciones. Este es un café eh, Dos Lunas, es un café... Um, a diferencia de los otros que vemos allí, que todavía no está en el retail, todavía no lo encuentras en los supermercados, eh, pero que tiene un concepto en donde se vende de persona a persona. Tenemos Café La Manchuria, que este no, no lo conocía aún. ¿Qué momento hablamos <risa> ya, 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 vamos para allá. Sí, y Libertario y Café eh, Quindío. Sí, digamos que aquí hay cuatro experiencias distintas de, de café, entonces yo creo que podemos arrancar como a, teniendo primeras impresiones, entonces no sé, repartámonos, repartámonos, sacamos,
2: <risa> sí. Exacto, eh, sí. sacamos esta la bolsita, entonces bueno, sí. pues, empecemos por eso,
1: empecemos por, por, por Café Libertario a ver qué nos encontramos, Gracias por esa
2: hermano, <risa> <risa> bueno, yo no he visto ninguno, solamente he visto el de la Manchuria, que pedí que lo vi por ahí en el supermercado, pero todo está en el... Ah, bueno, en los dunas, que en los lo hemos mostraba, ahora en el Gomes, ¿no?
1: Sí, 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 el Dunas eh, es un proyecto de, de Rondas. Entonces,
2: ¿qué? ¿Empezamos con cuál? ¿con este? ¿Me llamaste? No, Rebelde y Exéntrico. Un poco en ¿Hay sí, El pues, tema del, del nombre, ¿qué tanto influye en el sabor? ¿O simplemente es eh, el nombre que es el programa?
1: Cuando hablamos de café, encontramos como... Como diferentes aspectos, ¿no? Incluso uno determina o puede hacerse una idea de la calidad de lo que se va a consumir ya solo por los elementos que trae el empaque. Entonces, eh, digamos, este café libertario pues nos habla de la marca Rock eh, Rebelde Excéntrico vendría siendo como la edición, como la, la variedad del producto, ¿sí? Eh, y Bourbon Rosado, el varietal, y aquí hay pues como las notas... Eh, de sabor y de aroma que comprenden o que componen este café. Habla del proceso, que es un proceso honey, eh, pero digamos que eso ya es más como del, del producto, ¿no? Digamos que aquí eh, eh, lo que podemos de pronto plantearnos como punto de partida es el tema de que siempre que voy a construir un producto nuevo, una marca nueva, debo tener un concepto, ¿sí? Una idea, eh, y yo creo que ahí de pronto... Tú la tienes un poquito más clara, y es cada, cuando yo creo un concepto que debo tener en cuenta. Digamos, Me imagino yo que mi mercado, ¿no?
2: Sí, pues yo siento que igualmente uno a, <risas> a diseñar la marca desde el quién la va a consumir, porque de ahí, de ahí empieza a sacar elementos de qué tiene que tener la marca para que se vuelva atractivo para el consumidor. Sin embargo, que ahí sienta mucho el tema de la psicología de cómo yo percibo la marca, cómo la veo, en qué momento realmente voy a quererme tomar un café. Sí,
0: justo, justo eso estaba pensando también, es la marca, que, qué información busca transmitir y qué información, y cómo es el protagonismo, la jerarquía de esa información y cómo se relaciona eso con el concepto. Pues en, en los empaques que estamos viendo acá hay una notable diferencia, por ejemplo, en el, en el Libertario que estamos viendo y el Café de la Manchuria. Y es el, la cantidad de información y, lo, y a lo que voy, como la jerarquía. Y ahí ya pues es, como, es algo que yo preguntaría, es cómo manejan el concepto con esta,
1: esta forma de transmitir información. Digamos que, bueno, ahí cuando, o sea, creo, hablo de concepto, hablo de la historia que cuenta el café, ¿sí? Digamos, por ejemplo, un café dos lunas, o este café en la Manchuria, son cafés, entiendo yo, de una sola finca, de una finca específica, en el gremio del café lo que llamamos un single estate eh, que tiene una dinámica de, de ser mucho más premium ¿no? de ser más exclusivo y ya unas marcas como Café Quindío Libertario que entiendo yo que ambas tienen por ejemplo eh, cafetería y tienen un, un centro de experiencia creo que aquí va más enfocada la comunicación en la experiencia, no solo el café que te llevas para la casa sino también la experiencia de compra que tienes el, o de consumo que tienes en, en los locales o en los puntos físicos que tienen ambas marcas eh, entonces ahí mmm, digamos que ya hay, hay dos mercados distintos ¿no? entonces uno que es un café que va enfocado a que es de una sola finca que tiene unas cantidades limitadas sí como es el caso de un single estate a un café de origen por ejemplo digamos este es de Génova esta es una edición especial eh, Digamos que creo que aquí en este caso no habla tanto del origen sino del varietal que es el verbón rosado y, las, y el proceso que tiene que es un proceso honey, para los que no conocen que es un proceso honey eh, es un proceso de fermentación del café o, un proceso, o una parte de la cadena productiva del café en donde en su proceso de fermentación se le deja una parte de la fruta al café para que los dulces, los azúcares de esa fruta se condensen en, en, en el grano.
2: Entonces, ¿todo eso que implica en la, en la producción de café? ¿Es más costoso? ¿Toma más tiempo? ¿Toca tener máquinas especiales para eso? ¿O simplemente es decidir hacerlo y dar un periodo más largo de fermentación o cambiar el proceso producto un poco?
1: Ya? Digamos que ahí también tiene que ver mucho con el concepto, ¿no? De, de decir, o sea, de tener en cuenta en ese concepto quién va a ser mi consumidor. Entonces, si mi, si mi consumidor va a ser un consumidor masivo, probablemente yo no haga eh, ...procesos en la producción tan sofisticados o tan... ...sino más bien que me generen volumen, que me generen un proceso rápido... ...un proceso, digamos en Colombia la mayoría del café que se consume... ...es un café lavado, ¿sí? es un café que se despulpa y después de despulpado... ...se fermenta y se seca, no tiene como procesos especiales de fermentación... ...como cuando hablamos digamos, en este caso de un honey o de un café natural o de uno de maceración carbónica, o de, bueno, digamos que ahí como, como que hoy en día se ha jugado mucho con eso, ¿no?
2: Sí.
1: Eh, entonces, bueno, ahí como como para ir sacando sí. cositas. Entonces, sí. pues, uno, el concepto es, ¿qué, ¿qué historia cuenta? no Digamos, este cuenta que es un café de una sola finca, en el caso de LUNAS que es un café exclusivo, con una cantidad limitada, o en el caso de la café de la Manchuria, este nos cuenta una historia, no solo eh, café quindío y, y, y café libertario, a veces se me olvida un poquito que que esto es un formato de audio sí, <risa> ¿Sí? Eh, que cuenta es una experiencia también no digamos no solo la del producto sino también la de la experiencia en el punto físico entonces tienen conceptos distintos y asimismo viene la comunicación en sus empaques digamos eh, que es otro tema que es importante tener en cuenta no sé digamos por ejemplo tú cuando vas a a un supermercado como un consumidor neófito en el tema o considero yo, o no sé si eres experto eh, ¿qué es lo que le ves a un empaque de café en el momento de de, de comprarla, ¿no? ¿qué es lo que te llama la atención? ¿ya es porque conoces la marca? ¿porque te llama la atención el empaque? ¿cómo? ¿o qué? qué?
0: ahí pues, yo creo que es claro lo que decía hace un momento de cuál es el público al que está apuntando yo puedo, apuntar como, pues, ¿puedo responder como un como cliente individual o puedo responder pues un poco como más a nivel general? Le estoy apuntando a un público local acá en Colombia, a un público de, de grandes superficies o a qué público al que le estoy apuntando. si yo estoy en supermercado, pues quizás eh, si voy a invertir en un café que es más costoso que los cafés tradicionales, uno busca un empaque que transmita algo de exclusividad. ¿sí? Podría ser diferente si yo voy a, a comprar un café con un precio como, que sea un café de origen, pero con un precio competitivo, ya no me, no me fijaría tanto en el detalle de la exclusividad, sino ya como en la, en la información que me está, puede ser en la información que me está transmitiendo, o, o en los colores, o sí, o ya, y, sí, como que ya la, las características que me cuente como del café, por qué debería invertir en,
1: en este y no en otro. Y Pedro, como, como Pedro... Que entró al, al supermercado, a la tienda que, que O sea, ¿qué que te llama la atención? Entraste a la góndola y encontraste Estos cuatro cafés por favor, ¿Cuál es, cuál pues, es tu marca de café? A, o sea a... tú, y, y por cuál te guías y, y nos cuentas, o sea, nos vas a decir primero ¿Por cuál te vas a guiar? Y segundo, nos vas a decir por qué, por qué Esa decisión, ¿no? ya yo como, como Consumidor colombiano de una grande superficie
0: Buscando un café Diferente, buscando de pronto Entrar en esa cultura cafetera quizás me inclinaría por el libertario solo porque me está dando información que yo no conozco, que es Borbón Rosado, ni siquiera sabía que algo así existía como en el, en el tipo de café.
1: Con, ah, bueno, pero
2: bueno sí. algo importante que fue buscando entrar a la cultura cafetera. O sea, si uno no está dentro de la cultura, a lo mejor no te interesa tanto una marca especial, pues te dirías ya por una marca como el Señor Rojo, un Juan Maldés, un Águila Roja... La ¿Qué la necesitas para realmente apreciar un producto de estos? ¿O solamente por la diferencia suficiente para que tú digas lo compro por probarlo?
0: Claro, eh, no, no solo el diseño, claro, digamos que no, no hemos revisado el respaldo de cada empaque, pero.
1: ¿Qué, qué, Podríamos hacerlo, que si Podríamos hacerlo, es primero, un buen ejercicio. ejercicio. <risa> sería importante. <risa> <que> algunos transmiten,
0: <risa> transmiten información de, de las personas que lo cultivaron. Esto es algo que, que últimamente yo lo he visto en diferentes empaques y es algo que llama la atención. Creo que acá en Café Quindío está, está definitivamente la historia del, de la finca o el o señor dueño de la finca o el campesino que produjo ese café y ahí yo creo que se crea, buscándolo pues, pues como cultura cafetera se crea como una conexión entre el origen de, del café, quién lo hizo y el consumidor final, que es algo que, que en, las, en, en el consumo de cafés tradicionales eh, como Silo Rojo u otros cafés, no es algo a lo que se le presta mucha atención, porque pues vas como al consumo masivo, manejan precios hipercompetitivos,
1: pero no se especifican tanto en esto bueno que, te, hay que hacer una aclaración y que a pesar de que son cafés más comerciales, tienen comunicaciones distintas, no o sea y comunicación mucho más masiva porque mira que la, tenemos esas marcas en el top of mind, y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? que que ellos han, han hecho un, un mercadeo completamente distinto al que se le hace a, a este tipo de productos. Ellos ya traba, ellos, digamos, trabajan televisión, trabajan radio, trabajan medios mucho más masivos en donde la gente conoce el producto y tiene un diferencial en precio pues ya en, en, en góndola, no Aquí la comunicación es, es más a, a, a esa persona como que tú que, que busca y meterse o adentrarse en la cultura cafetera, ¿no?
2: Claro, yo creo que también se habla mucho de, de lo que consumimos en general los colombianos. O sea, no hay una cultura de pronto muy robusta entre el, los sabores del café, las aromas, qué es un café premium, qué es un café premium, porque pagaría 10 pesos más, 20 pesos más, una libra de café, y no solamente el café por, por tinto, o por la mañana, o por la costumbre de que al tengo tomo un café, pero no... O sea, no hay como esa valoración o distinción entre este si quiero que, se, que me sepa un poquito más dulce o me tomo este café porque realmente me gusta, sino solamente porque hace parte como la costumbre. O sea, yo me tomo un cafecito, estoy cansado, me tomo un tinto, estoy trabajando, me tomo un tintito en la calle. No,
1: es que digamos en ese orden de ideas, o sea, si vemos el café como producto, ya aquí haciendo un paréntesis eh, sobre lo que estamos hablando de marcas de café, eh, el café tengo entendido según he leído es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua o sea pues que nos tomamos un montón de café
2: <risa> ahí desde el punto de vista de psicología o sea más que sabor por qué somos tan, tan tan dispuestos a consumir cafeína o sea por qué el cerebro como humanos requerimos la cafeína más que por el sabor a lo mejor porque si ya decimos que, que en Colombia por tanto no tomamos un café de la mejor calidad lo seguimos consumiendo por cantidades, o sea, qué es lo que nos impulsa a, a cafeinarnos todo el día.
0: <risa> bueno, yo definitivamente sí. creo que es la conexión que, que se ha creado en la mente de las personas, yo creo que en todo el mundo y es la relación como productividad o, o sí, como el aumento como de la de la percepción de, del mundo como a nivel pues laboral eh, o, a la, o a nivel educativo pues con el café. Si sí, la gente entiende que es como me voy a conectar con el...
1: Con la productividad,
0: con la sí. productividad, me voy a conectar con el día a día, pues inicio con un café. Sí, o, sí o, o durante el día, de pronto como que me estoy apagando, inicio con un café. Definitivamente el efecto del café es diferente en todas las personas, a algunos los despierta más, a, puede que alguno algunos de pronto una carga muy alta de café los ponga ansiosos, eh, el efecto es diferente en todos, pero el concepto que todos tenemos es el mismo, y es me activo con un café. Es una bebida que, que además le aprendimos a coger el, el gusto que me está prometiendo, una promesa de valor, que voy a ser más productivo, como voy a despertar más, a quien no le atrae. hemos visto el enorme mercado que hay alrededor de, de ese concepto, de bebidas que te van a despertar. Y hay otras que son como, le apuntan a, a otro tipo de, de, de cosas, como ya una productividad muy eh, exagerada, o ya levantarlo uno de, entre, de, de pasar un día entero, pero, pero esas bebidas, por ejemplo, también están conectadas con efectos nocivos para la salud. En cambio, sí. el café es algo que se toma en casa, que yo creo, pues no, no he visto una investigación al respecto, pero yo creería que la conexión del café con efectos nocivos para la salud no es tan alta en, las, en la mente de las personas. Puede que la cafeína tenga pues, ciertos efectos, pero en la mente de las personas es algo que no tiene ninguna carga negativa y la promesa de valores es supremamente alta. Okay,
1: claro. Yo creo que ahí habla un poquito, ahí, ahí se vuelve a tocar el tema de la marca, digamos, de, de cómo conecta el journey, el día a día de la persona con un producto. Y cómo la presento,
2: porque sí, algunas las marcas más comerciales son super básicas porque el core de la promesa es energía, productividad, y acá ya vemos marcas con agricultores en el lado, la promesa es más de apoya al país, apoya a la o sea, sí, te, sí, sí, como que te más haces... de sabor, también te, te ponen esto, tiene estas, estas notas, la, vas a disfrutar el café más que solamente va a ser una ayuda.
1: O sea, aprovecha no solamente esa conexión que tenemos en, con el café como producto, ¿sí?, eh, con el día a día con, el, con esa asociación que tenemos con la productividad Sino que también No solo va al, al racional Sino también al emocional En donde nos presentan un café eh, Con sellos de sostenibilidad Que nos presentan un café eh, Producido Artesanalmente Un café bueno tostado con alguna tecnología Pero por un maestro tostador Digamos que todas esas cosas ya Empiezan no solamente a llegarle al racional Sino también al emocional a las personas y ya construye una historia, que era lo que, lo que hablábamos. Voy a hacer un, un, un pequeñito como, como resumen, porque sabemos que probablemente nos están escuchando eh, agricultores, personas del gremio, de dagro que... O amantes del café. O amantes del café que dicen, bueno, eh, listo, ¿qué, qué, ¿qué es lo que trae un empaque? O sea, que... Qué es lo que me está enseñando este empaque y por qué se trabajó todo eso en, en una comunicación, ¿Sí? así lo llamamos, pues, acá. Entonces, bueno, primero que todo, en, en el frontal del, del producto ahí, encontramos sabe, está ahí, entonces, el empaque de la Manchuria, la Manchuria, sí, <risa> sí la Manchuria. Sí, la Manchuria. <risa> me olvida que el, sí. <risa> entonces encontramos el logo de la marca, que es con el que eh, probablemente con la marca con la que nos identificamos nos está dando una información de, de cantidad, sí, 340 gramos en este caso, eh, que eso siempre lo vamos a asociar con el precio. ¿no? ¿Qué cantidad? Por, ¿Por qué precio? Nos dice premium, tostado, tostión en origen, que eso es un concepto que se está empezando a trabajar mucho y que se está impulsando aquí en Colombia, digamos, eh, para los que producen café, es, es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, eh Digamos que ese valor agregado no está simplemente en la producción de un café de calidad, porque es que casi todo el café de Colombia es bueno, sino ya también en la tostión, en el procesamiento. Y eso lo hablo de la gente que quiere exportar. Eh, es Que es un valor agregado que sea tostado en origen, y que eso es algo que están tratando de impulsar entidades como Colombia o cualquier entidad. Eh, que quién puede preparar mejor, el café, la calidad colombiana que los mismos colombianos, digamos que la receta colombiana para el mundo no solo en la producción, sino también en la transformación de ese producto es un, es un valor agregado que hay que tener en cuenta que si bien es súper vender café en verde, también podemos ver la posibilidad de exportar con ese valor agregado de tostado en origen eh, para abrir otros mercados luego encontramos aquí algunos sellos eh, bueno, digamos, este es habla de algunos premios que se ha ganado, algunos concursos también en los que ha participado, eh, digamos que ese es como el, el, el cover que tiene, eh, pero por el lado encontramos algunos eh, que identifican, por ejemplo, el origen, digamos Café de Colombia, el sello de denominación de origen, que, que está garantizándole a través de una entidad, en este caso, eh, si ustedes quieren hacer su proceso de... De obtener como este tipo de certificaciones se hace con Cafecer, sí que es como la. Eh, y con la Federación Nacional de Cafeteros, que son como esas entidades que, que promueven estos sellos de denominación de origen. Digamos, esto funciona mucho para exportar porque le está garantizando al consumidor que va a obtener un producto que se está certificado, que sí viene de ese lugar que indica.
2: A también habla mucho de, de cómo perciben a Colombia como el auténtico cafetero. Porque cuando estoy por fuera y quiero buscar un café, eh, lo que me valida que es un café de verdad, o un café que a lo mejor es el mejor que quiero probar, es el sello colombiano. Y yo sé que si es de Colombia, a lo mejor es el café que tuvo la mejor producción, que es el, el origen pues
0: los que crearon esta cultura. Eh, yo considero que además en esta caja de café La Manchuria, el origen no solo está en los sellos, sino está en la misma imagen gráfica de la, del café, en los colores que maneja. Son colores que uno podría creer que en el extranjero se asocian con Colombia. De hecho, son los mismos colores o muy parecidos a los que están en el sello de Colombia. Sí, de el de, de... de. Entonces, en el paquete se usan incluso esos mismos colores y creo yo que la, el, la relación con Colombia va mucho más allá.
1: Sí, de que, o sea, que definitivamente que he identificado que es un café de Colombia.
2: Y también pues, se vuelven elementos diferenciales en la góndola. Porque, pues bueno, ya cuando me a competir a una superficie, a una gran superficie en retail. O sea, el consumidor que entra a un ya un, un éxito, al, pues, al supermercado donde esté uno, está consumiendo 3.000, 2.000 productos por segundo en la, en la vista. Y hay veces uno toma decisiones que ni siquiera sabe por qué las toma. Que uno entra al supermercado y toma este café porque, bueno, casi que por instinto, pero en realidad detrás de eso hay un poco el poder de procesos neurológicos que uno no se da cuenta, pero que están sucediendo y que van eh, dentro del diseño. Que mi paquete, digamos, de la manchuria este venga todo negro resalta lo que sea premium, que sea un empaque mate, resalta que sea un café más costoso, que tenga los colores que tiene, también como que me da la percepción de que estoy comprando algo, estoy pagando lo que, estoy,
1: lo que voy a recibir. Sí, 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 sí. De hecho, incluso si sí, sí, fuese a profundizar cada uno de los sellos, eh, yo creo que nos toca hacer una sección... sección? Sí, <risa> solamente <risa> para hablar de sellos sí. que, se, que se utilizan. Digamos que voy a resaltar algo más aquí de este café eh, y es que habla de un café sensible. Esto es una tendencia que hay ahorita, eh, pues en el gremio, en donde no solamente hay una trazabilidad en la calidad, no hay una trazabilidad en, la, en el constructo como tal del producto, sino también en que sea un café sostenible y amigable con el medio ambiente y con las personas que lo producen. Eso es lo que llamamos un café sensible. Y que pues hay algunas asociaciones que, que promueven también ese tipo de prácticas. Ahora, en la parte posterior encontramos eh, un poquito sobre el storytelling de la, de la marca no Café de la Manchuria en honor a Colombia. Ah, bueno, sí. ahí que nos deja como súper eh, claro, super sí. claro lo que mencionabas sí. hace un rato. Eh, el perfil de taza, que eso es bastante importante, digamos que ya hablamos de un elemento que es el sabor, a qué sabe, eh, qué, te, qué sensación, qué experiencia te brinda, el ¿Es proceso. El de
2: taza, para quién es importante. Digamos, yo lo compré y a lo mejor lo leo, pero ni entiendo qué me está diciendo ahí, ah, bueno, que es un poquito dulce y demás, pero ¿quién es el que realmente mira eso y compara un paquete con el otro y dice, pero este perfil me no gusta más que este, este perfil es más más interesante, este no lo he probado antes, o este lo compro, este me lo tomo con Arepa y este me lo tomo
1: con... O sea, sí, bueno, digamos que, que justamente, bueno, el perfil de tasa lo que te da es una, una noción de los aspectos sensoriales que componen ese café, cuando hablamos de café hablamos de tres aspectos principales uno que es la fragancia que es cuando tú destapas el café y sientes el café ese, ese olor que te, que te invita a prepararlo eso ¿sí? la psicología, todavía, todavía en seco eso
2: sería que una, una emoción una respuesta un Claro, el impulso.
0: hay una conexión directa pues con los sentidos y precisamente pues eso es lo que va a
1: mencionar después de la... Sí, sí, voy, voy, voy. Entonces, eh, luego viene eh, el aroma, que es cuando humectamos el café, cuando me, eh, hacemos la preparación, humectamos el café y se libera el aroma. Y luego tenemos el sabor, ¿sí? que esos son como los tres componentes de la experiencia o de lo que habla un, un café eh, o un perfil de taza. Entonces, un catador de café lo que hace es tener en cuenta cada uno de esos momentos y asignarle un puntaje. Eh, hay una entidad que se llama la SCA que estandarizó como todo este proceso. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, eh, después, de ese, después de probarlo, de haber evaluado el aroma, la fragancia, el sabor, eh, el catador le asigna un puntaje. Entonces, cuando hablamos de un café inferior a 80 puntos, es un café pues, muy corriente,
2: como por ejemplo, ¿cuál? ¿para qué Pues tengas? no hablemos
1: de un café de tienda, ¿no? Sí, no, sin, sin hablar sí, de marca, sí, sí, sí. es un café muy, muy, muy de, okay. de precio más bajo, de ticket más bajo. Luego está eh, un café de, de 80 puntos, por ejemplo, que es un café entre 80 y 82 puntos, es un café excelso, es un café tipo exportación, que es suave, dulce, aromático. Y luego viene un café como estos, por ejemplo, que son 84 puntos hacia arriba, en donde por eso te colocan el perfil de taza. Que ya tú tienes una experiencia mucho más profunda, entonces encuentras notas de sabor y de aroma, notas a frutos rojos, notas cítricas, notas. Eh, y que va a variar entre café y café dependiendo la región, dependiendo el varietal, por ejemplo, digamos un borbón rosado no es lo mismo que un caturra, que es, vas a tener experiencias sensoriales distintas entre un varietal y otro. El varietal es como el, la familia de la planta y. Eh, pues digamos que de, de eso va más o menos el perfil de tasa de que te hagas una idea de, de cómo un catador hizo un proceso de preselección para lograr este producto okay. y, te va, y te va a dar una noción de qué vas a encontrar notas dulces, achocolatadas ¿sí? y un puntaje si es el caso no en todos los empaques lo manejan creo que, eh, los que tenemos acá,
2: ¿cuál a ver si alguno puntaje?
1: maneja puntaje no, pero
2: de pronto no hablando de marcas sino como de rangos de precios alguien que quisiera entrar al mundo del café y empezar a catar diferentes aromas, diferentes puntajes ¿cuánto le estaría costando por un café super premium? Para, o sea, ¿es un hobby costoso? ¿es un hobby que yo
1: puedo...? no, pues digamos sí. que de, de, pues si lo comparas por ejemplo con el vino esto sí. es al alcance de todo el mundo okay. digamos en un supermercado encuentras libras de café de café excelso de alrededor de los yo creo que por encima de los 20.000 mil hasta los 30 mil 40 mil pesos cafés de especialidad ya 60.000, 100.000, ya va a depender de la adición, del varietal, del proceso de fermentación. Digamos, entre más complejo sea el proceso productivo, pues de pronto tiene un valor económico más alto, pero asimismo pues vas a tener una experiencia distinta. Y yo creo que ahí sí podemos hablar de, de lo sensorial. Pues
0: yo, yo estaba pensando de, que, que y la psicología que el, digamos, esta caja que atrás se trae el perfil de tasa, se trae como una gráfica eh, indicando en qué punto es más fuerte, ¿a quién le habla esta caja? pues yo lo que considero es que le está hablando a, al ciudadano en el cual quiere construir o, o, o fortalecer esta cultura cafetera. Porque esa, digamos, ese perfil que un ciudadano normal no logra percibir es difícil. Pero si la caja de entrada me está diciendo, probablemente usted se va a encontrar esto, y por eso es que está pagando bastante, digamos, todas, las tienen ese, todas las cajas tienen ese diferenciador le están diciendo a la persona, por esto este café vale en este caso me están diciendo que es por ese perfil está como un lado más de calidad y en otro lado me está diciendo por estos premios, o en otro me está diciendo por este origen o por esta sostenibilidad, digamos que son diferentes formas de decirle a la persona por qué se, se, puede, pagar, ¿Qué se es, puede pagar más que es, es lo que es el mercadeo,
1: que es lo que nos atañe, llamamos valor agregado sí. es el valor agregado al producto, digamos lo que lo hace diferente a los otros en el mercado y que adicionalmente la historia que cuenta ese producto. Así ah, es, no, no.
2: la gráfica está al respaldo de la caja. O sea, yo para verla visto tuve que haber cogido el producto y la estoy ya analizando. Ya estoy, o sea, estoy en un consumidor informado. Quiero ver qué es lo que voy a tomarme y quiero saber si estoy comprando lo que quiero comprar.
0: Claro. Y, y acá digamos que el asunto de lo que están eh, mencionando de los sentidos, lo que me está creando es una conexión de los sentidos. O sea, lo que usted va a sentir, más o menos, está descrito por esto. Y ahí al tiempo pareciera que hay como una especie de, de educación al respecto, como del consumidor final.
1: Eh, eh, sí, digamos que es, es todo un, lo que llamamos en, en el mercado un journey, ¿no? Digamos, cuando cojo el producto, digamos, desde la parte sensorial, cómo lo veo, ¿sí? Cómo lo siento, digamos, no es lo mismo coger un tipo de bolsa de este tipo a coger una caja, por ejemplo, en donde probablemente pues, nos encontramos con otra bolsa, el material, la textura... Luego va, digamos, la parte visual, ¿no? Los colores que me representa, con qué, qué me sugieren esos colores y la información, ¿no? Ya de, de cara al logo que transmite, si transmite confianza, si transmite, qué valores transmite, podría ser como la palabra, y ya la información de consumo, ¿sí? El valor agregado eh, puesto en, en, en texto. Um, yo creo que podemos sacar varias conclusiones, ¿sí? O sea, y, y, y pues también para darle un poquito de, de, de conteo al valor de, lo, de la charla que estamos teniendo aquí. Y es, yo como, como, como vendedor o como productor de, de, un, de un producto, como en este caso es el café, eh, debo tener en cuenta algunos aspectos básicos. Entonces, uno, mi concepto, ¿sí? Para resumir un poquito. Y que ese va a ser el beneficio que se van a llevar las personas del agro que que están escuchando este podcast. ¿El concepto qué es? Entonces, en el concepto que debo tener en cuenta, o, o qué construye, ¿sí? Uno, eh, la comunicación, ¿sí? ¿Qué comunica este café? Para, para establecer esa comunicación, debo tener súper claro quién lo va a consumir o quién quiero que consuma ese café. Eh,
2: Yo creo que también entra cómo estoy produciendo ese café, porque mi parte productiva también pues define a quién le voy a vender. No puedo naturalmente. El... Algo que no puedo... Generar. Sí, digamos que en
1: este caso es algo implícito, ¿no? Vamos a decir que, que, que ese, ese productor de café ya tiene claro... Sí, ya está informado. <risa> sí, que sí, está súper... ¿Qué es su producto? Lo que tiene que tener en cuenta es cómo lo va a comunicar. Entonces, claro. por eso establece un concepto. En ese concepto cuenta una historia, cuentan los valores que tiene esa historia, esa marca, ese producto cuenta los diferenciales que tienen en el mercado, si son sus sellos de sostenibilidad, si es su sabor, si es su aroma. Cuando hablamos de calidad en Colombia es que eh, la calidad, y eso se los digo muy claramente, pues, los años que llevo trabajando con café a, a, a los productores, o sea, la calidad está implícita, o sea, es café colombiano sí o sí es bueno, entonces la calidad no puede ser mi diferencial, tiene que ser esa historia que cuente con ese producto, por ejemplo, digamos en este Dos Lunas, que es de una sola finca, eh, o este libertario, por ejemplo, que es una edición rock, rebelde y excéntrica Debe ser que tiene sabores eh, muy explosivos, ¿no? Muy cítricos, bueno, no sé eh, Bueno, en cuanto a eso eh, ¿A qué mercado? ¿Dónde lo voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Qué tengo que tener en cuenta en mi distribución? Si lo voy a vender en los supermercados Pues tengo que organizar la información que está en mi empaque De tal forma que se lea en una góndola o si es una cosa más para vender one-a-one -on -one, o para vender a través de un e-commerce, que cuando la gente sienta mi producto lo tenga en su mano, lo invite a darle la vuelta al empaque y conocer toda la historia que me transmite. Y eh, para cerrar, digamos pues la experiencia, ¿no? ¿Qué experiencia le quiero dar a, a esa persona que, que se consumió esa comunicación y que lo vivió y que pues probablemente lo va a volver a comprar porque va a estar satisfecho con esa... Con lo esa... bueno, que le transmitió Sí, sí, con sí. ese producto. No sé, ahí ustedes cómo, cómo lo ven? ¿Qué, sí, ¿qué juega claro. ahí? No, esto
2: que es súper importante y la constancia. O sea, que lo que transmito sea siempre lo mismo. Porque ahí es donde yo empiezo a fidelizar al cliente. Porque ya confían en que mi marca... O sea, ya esos atributos se vuelven parte de mi marca. Eh, mi marca es rock, y es Bourbon Rosado y siempre que la pruebo sabe el mismo ácido que he probado, sabe el mismo dulce increíble que siempre he probado entonces ya me vuelvo ya a, a la marca y si sacan un producto que a lo mejor el mismo no rosado sino que sea completamente diferente, me va a invitar a, a probarlo porque ya tengo los atributos pues, dentro de mí Yo
0: creo que es clave, el concepto, la fidelidad y la, la conexión con el cliente de usuario final y todo a partir de, de, de ese concepto, cómo me conecto yo con el cliente. Y, y, a, y, y para eso se necesita saber bien qué es lo que se quiere o se puede transmitir. Y ya sí. yo logro, digamos, que una...
1: La, la conexión que va en a ser ese a match. Tiempo sí, tiempo. sí con, con mi mercado. Eh, bueno, yo creo que ya tenemos Seguimos un montón... Un <risa> <risa> tenemos un montón sí. de cosas eh, sobre, pues, qué debemos tener en cuenta cuando creamos una marca de café. Eh, pues hay otros aspectos, ¿no? El empaque, la calidad del empaque, pero yo creo que lo vamos a ver en otros podcasts. Es que
2: todos son tan ricos tan sí. en contenido. Que... Sí,
1: sí. Yo, yo aprovecho para hacer la invitación a, a a las personas que nos escuchan. Este es como el piloto de nuestro podcast, eh, pero para decirles que en nuestro canal van a encontrar todo este tipo de información. Digamos no solamente desde lo técnico y no solamente específico con el café. Podemos hablar de chocolate, de frutas, de muchas otras cosas eh, para que no solo tengamos un buen producto, sino que sea visible y que llegue al mercado correcto, que cree la comunicación correcta para el consumidor correcto. Yo creo que eso es lo que, digamos, el tipo de contenidos que, al que le vamos a apuntar en, en, en este negocio eh, que se va a llamar el podcast, que no tiene nombre todavía, pero que esperamos tener bien, un claro. nombre bien simpático <risa> próximamente. Muchas gracias, muchas gracias Pedro, muchas gracias ya, Gonzalo por acompañarnos. Eh, a la gente de producción ¿Ibas a hacer una acotación más? Claro que sí, pues eh, creo que La
0: persona que nos ha hablado durante todo este podcast No se ha presentado, así que Valdría la pena hacerlo al final
1: Ah, bueno, sí, tiene que, lo siento sí. <risa> Es el piloto Hay que tener paciencia Estamos construyendo el formato eh, Pues Mi nombre es Henry, soy el otro socio Cofundador de Agroner Una empresa eh, Que se va a encargar de ayudar, de apoyar a todas estas personas del agro a, a sacar sus productos adelante a comunicar, a vender, a, a crecer de eso se trata eh, y pues bueno más adelante pues vamos, vamos conociendo muchas más cosas sobre sobre este mundo que es bien bien, bien, bien largo super extenso el mercadeo, como, como las ventas no y su enfocado su principalmente en el agro colombiano que, que ustedes saben que va a ser o que es el motor que, que debería mover este país por sostenibilidad, por... Eh, pues bueno, porque tenemos toda la riqueza y que esperamos poder aprovechar de la mejor manera. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, y así nos despedimos. Sí.